0: Leuk dat je luistert naar de vurige gedachten in The Journal, die Signor Passion. <laughs> Dit is de plek waar Signor Passion van toegevoegde waarde wil zijn voor jou. Om gesprekken en een nieuwe stroom van gedachten aan te wakkeren. Het doel is zelfexpressie en een community te vormen van gelijkgestemden. waar we elkaar stimuleren om ons volledige zelf te omarmen. Mijn visie is dat ik, Senior Passion, op een dag een play en safe space heb waar jij en ik met passie bijdragen aan plezier en veiligheid rondom erotische expressie en spirituele ervaringen. Enorm bedankt dat jij hieraan meehelpt en mijn reis hierin support. Waar ga ik het vandaag over hebben? In deze aflevering wil ik het hebben over compassie. Wat is het? En hoe heeft het mij geholpen om betere gesprekken te voeren? En ja, een mooie bijdrage heeft geleverd aan de erotische ervaring die ik tot op het heb gehad. Ja, hoe ik daar dan ook spiritueel in ben gegroeid. Wat heeft geleid tot een rijkere ervaring met de mensen om me heen? De reden dat ik het wil hebben over compassie is dat we vaak niet weten wat het woord nou inhoudt. En wanneer we het wel weten, de definitie ervan hebben we geen idee hoe we deze tot uiting gaan brengen. Van hoe pas je compassie naartoe in je leven en in je dagelijks gesprekken? Hoe kun je het überhaupt toepassen om voor jezelf een rijke leven in te richten? En hoe draagt het überhaupt bij aan een nog leukere, betere, erotische ervaring? En dan hebben we dan ook nog compassie gericht naar buiten, maar ook compassie gericht naar zelf. Weet je, Ik denk dat velen wel een idee hebben wat het woord inhoudt, maar twijfels hebben vraagtekens: van ja, hoe uit je, hoe leef je er überhaupt mee en waarom is het zo belangrijk? Als ik om me heen kijk en weleens naar gesprekken luister, dan vang ik wel eens gesprekken op van een persoon die net wat vervelend heeft meegemaakt. Mijn um, voorbeeld te geven, de bus, chauffeur kijkt je aan, hij doet de deuren net dicht, hij ziet je aankomen rennen en toch rijdt hij door. Op dat moment is het moeilijk om een goed woord over die chauffeur te zeggen. Nou, dat zijn dus momenten wat ik dus probeer, het gesprek wat ik op gang probeer te brengen is, zoals in die momenten is er compassie niet zozeer vereist... Nou, toch wel vereist, want als je in zulke momenten niet compassie weet op te brengen, dan hoe willen we dat de oorlogen in deze werelden stoppen? En je zou misschien denken, ja, dat is een vergezocht voorbeeld, maar de energie daarachter is precies dezelfde energie. Het is een, het is een mank, het is een gemis in inzicht, in de perspectief van een ander, en dat jij je eigen, dat je conclusie trekt vanuit jouw perceptie en jouw waarheid als de waarheid aanneemt. She so goes deep. En dat is dan naar buiten, maar hoe zit het dan met je eigen oordelen, je eigen conclusie hebt getrokken van de indruk die je van jezelf hebt. Dus zo is niet alleen compassie naar buiten, maar ook naar binnen en dat beïnvloedt hoe wij met z'n allen in deze wereld zijn en de wereld ervaren. Om een simpel voorbeeld te geven, een shift in paradigma, stel jij zit in een bus, een lange dag gehad en je ziet twee kinderen zijn de hele tijd aan het kleren, maar wanneer ik zeg kleren, ik bedoel gewoon irritant, schreeuwen, ze komen tegen je aan, het balletje wat ze aan het overgooien zijn... is al twee keer tegen je aangekomen. Je kijkt op en je ziet dat die vader erbij zit en die kijkt maar uit het raam. Hij heeft zijn hand in het haar en jij zit daar maar. Oh, wanneer gaat deze man er wat van zeggen? Jij probeert oogcontact te maken met deze man. Van, hé, uh, hey, zie je niet wat je kinderen aan het doen zijn? Hoor je niet dat ze een beetje luidruchtig zijn en overal aan het spelen tegen mensen aan het botsen zijn? Op een gegeven moment, jij ziet dat die man nog steeds niet opkijkt en het raam blijft staren. Jij opent je mond en je zegt er wat van. En je tikt die meneer aan en zegt, meneer, het zou heel erg fijn zijn als uw kinderen zouden stoppen met kleren en u er wat van zegt. Op een moment rijdt die man rustig naar je toe en hij kijkt je aan in je ogen. Gewoon verwaasd alsof hij niet aanwezig was en hij, hij biedt zijn excuses aan en hij zegt, sorry, mijn um, vrouw is juist overleden in het ziekenhuis en ik ben hier verraadloos. ik weet even niet wat ik moet doen. Nou, dat wat er nu zojuist gebeurde is een shift in paradigma. Jouw perceptie van de situatie is zojuist veranderd. Je hebt in één klap kunnen ervaren wat compassie is zonder daar bewust van stil te staan. Nou, hier wil ik het dus verder over gaan hebben hoe ik compassie kunt inzetten om ook grenzen durven aan-, aan te geven, om een plek te creëren waar je nieuwe ervaringen voor jezelf kan manifesteren, hoe je daardoor bepaalde gesprekken beter aan zult gaan en Tuurlijk, het zal niet altijd makkelijk gaan. Het is een oefening. Het is learning by doing. En tevens ga je met mij op reis. Ik wil door middel van mijn voorbeelden, van hoe ik ermee omga, tools aanreiken samen met jou. En vooral, ja, betwist alles. Stel vragen erbij. Weet je, neem het niet zomaar van me aan, maar check het voor jezelf. Dan nou, laten we compassie opzoeken op de Wikipedia. Volgens Wikipedia is compassie medelijden, ook wel medogen, medeleven. Het is een vorm van empathie waarbij iemand meevoelt met het lijden van een ander. Medeleven wordt vaak beschouwd als een deel van het begrip liefde. Ook wordt medelijden een belangrijke hoeksteen van het humanisme beschouwd... ...en krijgt een belangrijke plaats in verschillende filosofieën en godsdiensten. Na het lezen van dit stuk uit Wikipedia weet ik persoonlijk nog niet... ...hoe ik ermee aan de slag kan gaan en hoe dit mij helpt in mijn dagelijks leven. Als je kijkt naar al het stress en de verlegenheid van mensen om je heen... ...dan is dat niet iets waar we meteen weten van... ...oh, dit kan ik toepassen. Ik persoonlijk tot op heden was ik me daar niet bewust van... Ik had het niet bewust toegepast. Uh, Ik wist ook niet dat het ook een belangrijke bouwsteen was in de gesprekken die ik had. Hoe ben ik er toch op gekomen? Nou, ik wil aan de hand van korte, voorbeelden, recente situaties uit mijn persoonlijk leven... ...inzicht geven in hoe ik dat heb ontwikkeld en heb toegepast. Het eerste voorbeeld is op werk. Ik ben inmiddels heel goed bevriend geraakt met een collega op werk. En je raadt het misschien al, misschien merk je het in je eigen leven mee. Privé en zakelijk gaan soms moeilijk samen, want ja... Hoe spreek je irritaties uit naar de andere persoon? En hoe kan die persoon dat weer terugleggen bij jou zonder dat dit de werkrelatie beïnvloedt of, belangrijker zelfs, jullie vriendschap? Nou, laat me je meenemen. Wat er dus gebeurde, we zijn hele goede vrienden geworden en uh, de irritaties op een gegeven moment bleven opstapelen. En hoe ik ze uitte was niet op een correcte manier tot op een gegeven moment dat de collega's begonnen op te merken van, hé, hey, weet je, hoe komt het dat je toestaat dat hij zo met je praat? En zij wil op haar beurt van, nou, we zijn vrienden, dit is hoe wij met elkaar omgaan. ...zij gaf daarin dus ook niet haar grenzen aan. Op een gegeven moment merkte ik dat ik uh, me begon af te zonderen... ...in de zin van, weet je wat ik tegen haar zei... ...dat bereikte haar niet, want de dingen bleven mij maar, maar irriteren... ...en ik wist niet meer hoe ik ermee om moest gaan... ...dan maar met de gedachte van, weet je wat, ze begrijpt mij niet... ...ik laat het voor wat het is, ik laat haar in haar waarde... ...en dat is beter voor de relatie. Maar de stress bleef maar bestaan, weet je... ...ondanks dat ik daarin afstand had genomen... Die energie was nog wel in de lucht, want dingen waren niet uitgesproken. Het bleef maar aan de lucht leden hangen. Tot op een gegeven moment ik een stuk begon te lezen over compassie, empathie en sympathie. En daar werd ook het verschil uitgelegd tussen empathie, sympathie en compassie. En dat veranderde alles voor mij. Echt waar, dat is echt een major, major insight. Nou, de uitleg kwam als volgt. Empathie is dat iemands situatie aandacht verdient. En dan kan je een gesprek hebben en in een gesprek, aan het einde van het gesprek, volgt er iets zoiets als: Ik vind het vervelend voor je en ik hoop dat je eruit komt. Bij sympathie is dat je ergens ervaart wat de ander ervaart. Wat je in de volksmond wel eens noemt, in de schoenen van de ander staan. En vaak heb je diezelfde schoenen ook gewoon gedragen. Dus het kan zich tot een uiting komen dat je ziet dat je collega van: hey, weet je, ik zie dat je een slechte dag hebt gehad. En misschien ben je aan een pauze toe. Je, je leeft je in, in die persoon, je leeft mee. En compassie. En dat was wat bij mij echt ontbrak. En ik had ook geen idee hoe ik dat kon toepassen. Maar toen dat las, was voor mij echt key. Was compassie gaat nog een stukje verder dan empathie. Je voelt niet alleen wat de ander ervaart. Maar het is ook het verlangen om het lijden te verlossen. Of het lijden te verlichten van een persoon. En hier zit die tricky part. Want compassie, key point, is actie. En dat betekent niet, zoals ik wat ik heel vaak deed, is dat wanneer een persoon klaagt of een persoon met iets bij je komt, is dat je meteen dat wil gaan oplossen voor die persoon. Dat is wat ik namelijk deed. Gelijk in oplossingen denken, gelijk in actie komen, er is een probleem, ik wil het voor je oplossen. Weet je, ik ben er voor je, let's do this. Maar daar zit een nuance in, want in dat stukje is ook nog een stukje van, weet je, behandel de andere persoon zoals je wil dat je je zelf behandeld zou willen. En natuurlijk denk je van ja, ik zou willen dat iemand iets voor me zou oplossen, maar niet altijd heeft die persoon daar behoefte aan. Dat volgende zin, dat was voor mij echt, zeg maar, de, de insight, de, 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 de eentiende punt om net te kunnen slagen is, het voorbeeld te aangeven is van, hey, ik voel je pijn en ik kan me voorstellen dat het heel moeilijk is om hier alleen mee om te gaan. Is er een manier hoe ik je zou kunnen helpen? Het is dat laatste stukje vraag. Is er een manier hoe ik je zou kunnen helpen? Het is alsnog actie, het is alsnog compassie, het is alsnog medeleven, maar ik vraag hoe ik een bijdrage zou kunnen leveren En zo heb ik het ook toegepast in de irritaties is er een manier hoe ik hier aan kan bijdragen? Wat is mijn aandeel en hoe kan ik hier bijdragen aan leven? In plaats dat ik ongevraagd advies kom... in plaats dat ik op de de pijnpunt van de ander ga zitten... geef ik expressie aan van dat ik weet uh, dat het moeilijk is om te horen wat ik nu te zeggen heb, want het is ook niet makkelijk voor mij om te zeggen. Maar is er een manier hoe wij hieruit samen kunnen komen? Ik ben dat gaan toepassen en dat openen deuren, en ik heb het bij meerdere gesprekken ben ik gaan toepassen, het openen echt een deur. dat is echt een tool voor mij, om niet alleen uit te drukken wat ik voelde, wat ik dacht, maar niet met, met vinger wijzend en op de pijnpunt gaan zitten. Nee, dat ik bewust ben van de pijnpunt en dat ik die persoon ook laat weten dat ik hier moeite mee heb, om dit te zeggen. En dat creëert dus een wederzijdse begrip. Dus je kunt je voorstellen, er wordt ruimte gecreëerd voor alle moeilijke gesprekken die je kan hebben. Door simpelweg in jouw kracht te gaan zitten. Aan te geven waar jij zelf mee zit. Maar compassie voor wat het met een ander kan doen. En natuurlijk blijft die persoon zelf verantwoordelijk voor hoe ze dit interpreteren. Maar je hebt in ieder geval ruimte gecreëerd zodat die persoon kan zijn hoe ze willen zijn. Hoe ze zich ...kunnen en willen uit. En dit is oefenen, want natuurlijk het gaat niet goed bij de eerste keer... ...maar dat is het mooie wanneer ruimte voor compassie wordt gecreëerd. Jullie beiden kunnen in het uiten fouten maken, proberen. Het gaat altijd om de intentie. De intentie is liefde. Dat is niet altijd bij iedereen. Daarom is het ook belangrijk om zeker te zijn... ...dat je weet van de ander wat is de intentie. En weet je het niet zeker? wederom, vraag ernaar. Hey, wat is jouw intentie achter deze uitspraak? Wat wil je hiermee bereiken? En nog een reden waarom dit ook zo belangrijk is. Ja, duizenden reden. Is dat je hiermee geen delen meer van jezelf wegstopt. Ik stopte een deel van mezelf weg door mezelf niet te uiten. Dat stuk compassie gaf ik niet aan mezelf. En doordat ik het niet aan mezelf gaf, gaf ik het ook niet aan de ander. Je feel me? Dus doordat ik die persoon op afstand hou, ik hou die persoon niet op afstand. Ik hou mezelf op afstand. Mijn eigen gedachten, mijn eigen gevoelens, dus ik ben niet helemaal in mij. Ja, met wezenlijke kracht, maar authentic pause, zoals Gary Zukav dat noemt. Hier heb ik nog een mooi voorbeeld. En deze is dan niet uit mijn persoonlijk leven. Maar uit, de, uit een serie van Red Table Talk van Jade Pinkett-Smith. Waarin zij gaf dat, aangaf dat de type vakantie die zij wenst te hebben. is niet het type vakantie waar Will Smith op gaat. En in plaats dat uh, het stelletje inleveren op elkaars vakantie van zoiets van: weet je, we vinden wel een middenweg. Ze hebben een heel ander type middenweg gekozen. Is Jade Pinkett-Smith gaat op haar type vakantie, Will Smith gaat met haar mee. Daar levert hij op in. En Will Smith gaat op zijn type vakantie. En daar gaat zijn vrouw weer bij mee. Ze doen allebei hun dingen waar ze behoefte aan hebben. Maar wat ze leuk vinden. En ze leveren niet in op hun uiting. Op wie ze zijn. Op whatever. Zo heb ik nog een voorbeeld. Uit een persoonlijk gesprek. Ik had laatst een gesprek met een vriendin van mij. Waarin zij in alle geuren en kleuren vertelt over een relatie. Of het als een beginnende relatie wat ze heeft met een man. En ik vond het super tof om te horen. Mijn eerste reflex toen toen ze dat vertelde was... Hoe, pas op, je gaat te snel. Maar die antwoord, die gedachte kwam uit een angst. En ik liet hem zitten. Ik denk, nee ja, deel. Hier heb je een dame die gewoon aan het genieten is van verliefdheid. Genieten is, die, ze is aan het genieten van het leven. En ze vertelt dat je ook in alle vertrouwen... Laat haar, gun haar dat moment. Wie ben jij op dat moment nu, dat moment van haar af te nemen... doordat jij een gedachte erop hebt wat in jouw ogen beter voor haar zou lijken? Dus je bent op dat moment ben jij aan het oordeel van het zou beter zijn als nee. Accepteer het moment voor wat het is. Het is gewoon een volwassen vrouw. Uh, ze heeft het lang volgehouden zonder jouw meningen. Dus ze zal dat ook wel verder kunnen doen zonder jou. Dus nu zijn we verder aan het genieten van ons gesprek, ons moment. En er komt een moment dat ze me toch om mijn mening vraagt. Nu begon ze te vertellen over een situatie, een discussie die ze hebben gehad. waarna zij uh, boos vertrokken was van het feest. En hij op een gegeven moment achter haar aankwam. En een uitspraak deed als, dit is iets wat jij nooit meer doet. Jij vertrekt niet meer zo zonder mij. Althans, zo heb ik het begrepen. En een ander voorbeeld waarin hij een uitspraak deed van, hé, hey, als wij samen zijn, dan wil ik niet meer dat je buiten mij om met andere mannen omgaat die niet jouw vrienden zijn. Nou, kon je al denken, discussies zijn normaal, man doet zo'n uitspraak. Dat kan, het is super cute, toch, dat zijn mannen territoriaal. En denkt: ja, nu komt de andere coin, de side. Komt die uitspraak vanuit compassie, dus liefde, of komt die uit angst? Want heeft die, is die man met haar samen vanwege zijn ego? Dus daarmee bedoel ik, wordt het, word het bevestigd, geeft hij dan zeg maar een, een prachtvrouw waarmee hij kan pronken en dat bevestigt zijn mannelijkheid. Want wat zit daarachter? En nu is het, dat, dat is het stukje waar compassie moeilijker is om toe te passen. Want ik heb je nu uitgelegd wat compassie is en hoe ik dat toepas en je kan het in simpele manieren toepassen. Het is net als zeg maar met een hamer slaan op een spijker. Cool. Maar nu gaan we het gecompliceerder maken, want de lessen, de thema's die jij in je leven gaat tegenkomen, zijn meestal veelal dezelfde thema's en je hebt de tools al. Je hebt alleen nog niet de vaardigheid om ze toe te passen. Je komt net uit één les en het volgende thema staat alweer voor je deur, waarmee je in je toolbox gaat kijken van, hé, wat heb ik hier? Wat kan ik ermee maken om een betere ervaring voor jezelf te creëren? Om terug te komen op haar voorbeeld, is dat ik haar vroeg van, hé, weet je, het is cute en... Maar heb je gevraagd naar zijn intenties, Ben je even gaan zitten en aangeven met compassie voor jezelf... ...van dit is wie ik ben, dit is waarvoor ik sta... ...maar wat ga jij hier nu mee doen? En kijken hoe die man er nu op reageert... ...zodat jij zeker weet van oké, is er ruimte voor gesprek? Is er ruimte voor groei? Want iedereen heeft zo zijn shit. En het is belangrijk om, zeg maar... ...als iemand compassie niet zelf kan geven aan zichzelf... Kan hij het ook niet aan jou geven? Ik heb er persoonlijk ervaren dat wat ik niet had, kan ik ook niet aan een ander geven. En natuurlijk, mensen leven gewoon een perfect leven. Mensen leven lang. Maar kwaliteit van leven, het kan altijd anders. Het kan altijd beter. Het is net als wat ik hiervoor zei. Dezelfde energie die verantwoordelijk is voor alle oorlogen en alle slechtheid in de wereld, is dezelfde energie die wij één op één toepassen op, zeg maar, wat ze noemen, op een micro level. Ja, misschien vergezocht. Ik vind van niet, ik vind dat we daarin met z'n allen verantwoordelijkheid moeten nemen. Het is niet anders dan dat jij iemand in een space toelaat en jij niet je grenzen durft aan te geven. Of omdat jij in een bepaalde situatie terecht bent geraakt en je hebt zoiets van, ja, we zijn hier toch al, uh, dan moet het maar naar B leiden. Nee, A hoeft niet tot B te leiden. A kan ook tot Z leiden. A kan ook tot 1 e leiden. A kan tot weet ik veel leiden. Jij maakt ervan wat A voor jou betekent. En dat is eigenlijk wat deze, deze hele aflevering op draait. Compassie is niet alleen zeg maar meeleven met een ander... en inderdaad uh, meevoelen en vragen hoe je een ander kunt helpen... maar ook jezelf. Hoe kan jij jezelf aangeven? Hoe kan jij compassie hebben of zelfacceptatie... daarin je grenzen kunnen aangeven uitspreken en ruimte maken, zodat een ander dat ook kan zijn. Omdat je dat aan jezelf geeft, kan je ruimte creëren voor een ander. Het zijn dezelfde gedachten wanneer een dame op een bepaalde manier gekleed is, waarin de maatschappij denkt, ja, ze is zo gekleed om aandacht te vragen. Ze heeft die aandacht zelf op haar geroepen. En ik denk, ja, dat kan. Dat kan zijn gedaan hebben. Maar dat maakt dan nog steeds niet goed dat bepaalde mannen op een bepaalde manier naar haar kijken of ernaar gaan handelen het belangrijkste, daarna gaan handelen zonder haar consent. Het is niet anders dat sommige mensen in het donker blijven, hun gedachten blijven in het donker, bang wat men over hun gaat denken. En ik, ja, weet je, dat begrijp ik helemaal. Weet je, ik kan niet in iemands beroep kijken in iemands leven en er zijn gewoon nuances. Maar ik denk dat er wel een sterk principe achter zit, is weet op je strepen te staan, je grens aan te geven, staan wie jij bent en die situatie creëer ook voor anders wat een ander zichzelf kan zijn. Zo heb ik nog een voorbeeld en een persoonlijk leven. Ik stuurde laatst een uh, een video naar een vriend van mij. We hadden het over uh, erotische ervaringen. En uh, ik stuurde hem een video. En toevallig ziet zijn zijn zus dat video. Hij stuurt het antwoord terug. Hij zegt, bro, mijn zus wil niet dat dat ik met je omga. En op dat moment kwam er geen seconde reactie van... Zo, die zus is judgmental of whatever. Wat er er in mij omging is van... Wauw, die zus ziet dus een video waar ik mij vrij uit over mijn erotische ervaringen. En... Een reflectie wat die dame heeft is, mijn broertje mag niet met jou omgaan. Op dat moment dacht ik alleen, wauw, die vrijheid van expressie is iets wat je jezelf niet gunt, dus wil je dat weerhouden van een ander. En dat is niet iets wat iemand bewust op zijn netvlies heeft, dat is, dat is een onbewust proces. Het is, wat jij een ander niet gunt, hoe jij je op een bepaalde manier uit, is hoe jij ook naar jezelf kijkt. Om een heel simpel voorbeeld te geven, sommige mensen vragen me wel eens van Adeel, wat vind je van mensen die vlees eten? En mijn antwoord is dan van ja, ik vind helemaal niks van wat mensen vlees eten Ze moeten het doen waar ze zin in hebben. Want op het moment dat ik ga judgen of ik ga oordelen van het vlees is niet goed, is het iets waar ik mezelf niet geef. En natuurlijk ja, dieren gaan dood. Maar goed, sla is ook levend. Weet je, zo kan je de discussie ook voor eeuwig voeren. Bij mij komt het erop neer, I don't judge, zo min mogelijk. Althans, ik probeer zoveel mogelijk bewust van te zijn. En ik focus op mijn eigen staf, mijn eigen ervaringen en het voortbrengen van mijn eigen expressie. En in dat voortbrengen van mijn eigen expressie... creëer ik ook weer space om te ontvangen van anderen. Ik heb in de afgelopen jaren leren ontvangen... van de mooie mensen om me heen die spiegelen, die reflecteren. De irritaties die ik daarbij voel zijn momenten voor mij om te leren. Om om nog een moment op te noemen. Ik had laatst een heel mooi groeimoment met mijn oma. Mijn oma, die spreekt geen Nederlands. Die kan ook niet schrijven. En die begrijpt niet veel. Althans, begrijpt niet veel in de standaarden van de maatschappij. Niet dat ze uh, lomp is of whatever. Probeer ik totaal niet te zeggen... Maar uh, in mijn oma's ogen ben ik, uh, ja, ben ik niet echt geslaagd in het leven. Ze vergelijkt mij altijd met mijn neefje. We hadden dan een paar dagen geleden op een gesprek. En dan kwam ze weer van Adeel... weet je, hoe komt het dat je toch nog steeds geen huis hebt gekocht? Je hebt geen vrouw. Als jij toen al beter je best had gedaan... had je al een huis gekocht, net als je neefje. Normaal gaan dat soort gesprekken de ene oor in, de andere oor uit. Maar deze keer dacht ik van... nee, Adeel, compassie. Kijk of je haar kan ontmoeten van waar zij staat. Dus ik ging dat gesprek aan. Ik zeg, oma... Dat klopt, je hebt helemaal gelijk. Uh, ik had misschien inderdaad al lang een huis kunnen kopen, maar dat kon niet. En ze zei, ja, kijk maar naar je neefje, die heeft het al gedaan. En ik zeg: oma, je hebt helemaal gelijk. Die heeft inderdaad de afgelopen jaren een goede baan, waar, de, waar hij gewoon een goed salaris uit heeft gehad en een huis heeft weten te kopen. En mijn oma zegt: ja, zie je, als jij al betaald had sinds die tijd, had jij nu een huis gekocht. En ik ging weer, ik zei, oma, dat klopt. En ze ging ven, Adil, je hebt altijd werk gedaan voor anderen en je kreeg er niet voor betaald. En ik ga weer. Oma, je hebt helemaal gelijk. Klopt, ik heb altijd mensen geholpen voordat ik mezelf ging helpen. We beginnen zo verder. En op een gegeven moment zei ik tegen haar. Kijk, oma, op het moment dat, dat jij in het ziekenhuis lag en in een zorghuis terechtkwam, besloot ik ook om niet alleen jou te helpen, maar ook mensen die daar waren. Want ik ben daar vrijwilligerswerk gaan doen. En zegt: Van Zie je, dat is jouw ding. Je blijft steeds anderen helpen. En ik zeg: Ja, klopt oma. Maar doordat ik anderen ben gaan helpen, heb ik dan wel een baan uitgehaald. Een vast contract. En ze willen mijn opleiding betalen. En mijn oma. Ik heb haar nog nooit verteld dat, zeg maar, dat ik daar vast contract heb gehad. En dat ze mijn opleiding willen betalen. En de ogen van mijn oma werden groot. En zei wat? Ik zeg ja, oma. Omdat ik hielp vanuit mijn hart. zijn de dingen toch mijn pad gekomen die moesten komen. En mijn oma is zwaar gelovig. En dan uh, ging ze helemaal zo. God zij dank. En uh, ik wist het wel. Je komt dat goed terecht. En dat was van mij. Voor mij moment van verwinning. Ik dacht van, wauw, ik heb zo'n mooi gesprek nu met mijn oma gehad, omdat ik besloot om niet meer de een oor uit, de ander oor uit, want ze zal het toch niet begrijpen. Maar gewoon, ja, die kompas die ik mezelf heb gegeven, heb ik nu space kunnen creëren, zodat zij zich kon uiten. En dat was voor mij een direct voorbeeld van, oh, zie je? Shit, works, man. Ik, ik, ik moet gewoon altijd proberen om, zeg maar, mensen te ontmoeten van waar zij staan. En dat is niet anders wat ik ook, uh, ja, zeg maar, heb ik een keer in een vorige episode over gehad, over het creëren van een safe space, is... In mijn vorige relatie had ik niet de tijd genomen voor het creëren van een safe space, een stukje compassie geven van waar die persoon staat, omdat ik dat mezelf niet gaf. Ja, ik had toen niet de tools, ik wist niet hoe ik daar moest beginnen, die persoon wist ook niet de grens aan te geven. Weet je, er komt heel veel bij kijken, maar in die ontdekking van in ieder geval beseffen van, hé, wat gaat er in je om, welke gedachten heb je over een bepaald onderwerp, Uh, hoe sterk sta je erin. Weet dat het iets is wat je moeilijk aan een ander kan geven. Wil jij open het gesprek aangaan, dan ga je open het gesprek in zonder gedachtes. En dan heb je misschien reflectie, ja, je hebt toch altijd een vooroordeel. Als dat de gedachte is die jij nu open voortbrengt, dan sta je al per definitie niet open. Dus dat is de eerste gedachte waar je aan zou moeten gaan werken. Kortom, het doel voor mij, voor Ereotische Expressie, is dat je in het moment jezelf accepteert waar je staat, wie je bent en waar je zin in hebt. Mensen hoeven niet te begrijpen wat je doet. Mensen hoeven niet te snappen hoe wat, zolang jij dat begrijpt... en jij daarin weet, daar zit liefde achter. Voor mij is inmiddels compassie een stukje wederzijds begrip. Het, niet het angst toelaten, maar liefde uiten. Zo heb ik momenten meegemaakt dat ik in de club was... en ik zag een supermooie vrouw, een erotische club. En uh, ze was goed gevormd. En ik had zin om aan de billen te zitten. Dus wat doe ik? Ik ging op de af en ik gaf aan van... Hey, je ziet er goed uit en zou ik alsjeblieft aan je billen mogen zitten. Zij in die space zei van oké, okay, dat kan... En dat was het ook. We hadden die korte interactie. Ik blij, zij blij. Misschien had het wat meer kunnen, weet ik niet. Maar ik had er ook niet meer zin in. Dat was wat ik op dat moment wilde doen. Hetzelfde geld mocht jij ooit een keer naar een erotisch feestje gaan. En jij bent daar, weet dat alles kan, maar niks moet. het moment dat jij je grens aangeeft. Of voor jezelf weet van, hé, hey, weet je, ik ben hier met mijn partner. En dit is wat we gaan doen, hier is waar we zin in hebben. Hoef jij niet honderdduizend vragen te stellen van hoe, wat, zus en scenario's te gaan bedenken. Want dat weet je allemaal niet van tevoren. Wat je wel weet is van, hé, hey, we zijn hier om te genieten met elkaar, voor elkaar. En voor de rest zien wij wel. En wat er ook uitkomt, misschien komt er iets niet leuk uit. Misschien komt er iets super tofs uit. Jullie gaan naar huis en jullie hebben het gesprek compassie voor en met elkaar. Want uiteindelijk, weet je, we weten het allemaal niet. We zijn allemaal op reis. Jij en ik, we don't know shit. Het komt erop neer, zolang jij issues en triggers hebt, is het niet iets. Is het geen reden om zeg maar, zaken uit de weg te gaan. Van, hé, hey, ik ga pas dat aan als ik XYZ voor mezelf heb opgelost. Want dat zal het nooit zo zijn. Het is net als van wachten tot je ergens klaar voor voelt. Dat gebeurt niet. Je bent er klaar voor op het moment dat je actie neemt. Inzicht is ook onmiddellijk. Op het moment dat je ergens inzicht in krijgt, inzicht dat je misschien nog kan werken aan compassie, aan zelf, is dat onmiddellijk. Hé, hey, betekent niet dat je er gelijk goed in bent, maar het is wel een inzicht wat je onmiddellijk weet en je gaat het toepassen. Dus na nou vandaag, wat ga je doen? Hoe ga jij werken aan een stukje compassie? Hoe geef jij dat stukje zelfliefde aan jou? Welke gedachten heb jij tot op heden gehad die jouw acties limiteren? Die limiteren in de vrijheid, in de liefde die jij mag ontvangen en de liefde die jij mag geven. Kortom, dit is weer een nieuwe aflevering van Senior Passion. Ik hou van jou en ik hoop je snel te gauw te spreken of te zien. Laat me weten of je een keer een episode met me wilt opnemen. Ik uh, heb dat ook als doel gezet voor de komende tijd. Ik wil gewoon mensen in mijn podcast hebben. Vragen stellen ja, rondom uh, erotische ervaring. Wat, jou, wat zijn jouw gedachten erbij? En gewoon een gesprek hebben, man. Weet je, We leven in een mooie wereld. Het is helaas niet perfect, maar het is wel een mooie wereld, man. Love. Peace. Ik ben out en hopelijk zie ik je en spreek ik je volgende keer.